0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦
1: ，
0: 一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是每天忙着吃瓜的毛毛，我是今天跑过来吃瓜的老舅，我是瓜发生在我面前的饼饼。咱说到这个瓜啊，这瓜是什么瓜呢？就最近有一位顶流大塌房，就想必不关注娱乐圈新闻的朋友们也略有耳闻了哈。就近日播出的某一档真人秀里面，在后期大哥的努力下，他就整个人凭空消失了。然后由于近几年就是好几位流顶流也都大塌房嘛，就这种事情出现的特别多，进而就有一种经济模式，经常引起了大家的讨论，就是。家庭作坊式的这种经济的模式，主要是由妈妈呀、什么家里人呐、啊、爸爸妈妈、什么哥哥姐姐对来当明星的经纪人。然后这种运营模式，其实，在就是流量明星中会比较多见啊。然后我们今天就是结合顶流的这个瓜，以及说我们对于像这种家庭作坊式的这种经济模式，我们来稍微的来浅聊一番。对，或者说是可能。有一些人的爸爸妈妈、亲戚 啊， 他他不是经纪 人， 也
1: 不是什么呃特别重要的岗 位， (笑)但他会一直对这个艺人的这些工作人员指手画 脚， 啊， 有等等的事情。
2: 首 先， 妈妈怎么能是不重要的人 呢？ 妈妈怎么是能在团队中担任着不重要的职位 呢？ 你也太瞧不起我们的太后了 吧？
1: 太 后， 对不 起，
0: 给太后娘娘请安。
2: 哪个不是太后点 头， 我们敢做事 的？ 当然我不是，
0: <笑>就是其实就是我们会觉得说妈妈来当经纪人，就绝对不专业啊！就我反正我是觉得
2: ，你认为呢
0: ？你觉得专业吗
2: ？我觉得是不专业的。我告诉你，有专业的，就是中国初代经纪人。哦哦哦
0: 哦哦。就是专业的，自己开
2: 经纪公司能不专业吗？哦
0: 啊，那不一样，不一样。就咱咱说，就是现在大部分的这种突然说妈妈就是他火了呀，然后妈妈希望说我来插手来管一管，或者说后续为孩子开了经纪公司或者是工作室的这帮人，反正真的是嗯，一言难尽了
2: 。嗯，这种流量一般情况下都是妈妈带着进朋友圈的，很少有一听说就是说你摇着号了之后，然后你妈再上来接手的啊。因为一般情况下你是插不进来的、嗯啊。我们这东西就讲了，谁站坑早谁 OK。很多比如说从童星起来的，那婚剧组都是妈妈带着的。嗯哦、对，没错，妈妈跟着陪组陪进陪出的。然后包括就是家族的人替你来打理这个生意，因为你从你还是一个小孩子的时候，你还没有什么行为的这个个人行为的判断力的时候，那就是家庭来来来替你做做主啊。但是后来就出现了像十八楼，嗯、<笑>像这个对时代峰峻，这样类类似这样的公司哈、啊，它就是但是呢，这个家庭环境也是就是这个经理人包括老板也要跟你的家人去进行一个沟通，不能什么事情都完全完完全全，除非。这个、孩子明确表示，我是我，我家里是我家里，甭跟我家里过事儿，都跟我自己过事儿，那也 OK。那你最起码你是一个十八岁以上的成年人、嗯，否则的话，大部分情况下就是这几个妈还都是就是居要位的啊、嗯，而且非常他可以左右很多的事情的，或者是处理很多的事情的。当然，像你说的不专业，那得看你怎么解读这个不专业了，对吧？就是。要钱上，我没有觉得有不专业的时候
0: ，都很
2: 专业。对，<笑>嗯，当然我们当时说接项目、接商演，我没有觉得不专业。就是出了事儿了，然后这个承担这这些个事情，我就直白的说，这个事情出了之后，这是人力所能改变的吗？嗯、就不
1: 能啊，对吧？你妈是神仙大罗，国家法律规定的也不是他妈写的。就有有些在遇到一些事情的时候，可能。咱们不说这个谁不对，但是我感觉很多人的妈妈就会跳出来，就是总有刁民想害朕，总有想刁刁民想害我人了，害我女儿，这个这个反应。可是这个事情一爆出来，说实话，站在艺人方的还是少，舆论我觉得很多。就像前一阵这个这个顶流的事儿，大家可能相对的还是愿意给
0: 他一脚，踩他一脚。我觉得，且先不说出现了负面的事情，咱就从很本质的，就是我们跟这种团队合作、跟他们工作的时候，我们碰到这种就是以家庭作坊是为核心的这种经济团队，很难沟通，就是很直接的难沟通，因为他们有的时候就是会，反正我遇到的情况是，妈妈会很直接的，就是来给到一些非常。就是不懂的经验，或者是就是他会以他自己觉得，我觉得是怎么样，那就是怎么样来判断说，哦，我的孩子要在一个什么样的地位，我的孩子要去怎么去进行这些工作跟事务。其实这就是我认为的不专业的。妈妈看孩子永远都是最好的嘛。当然了，当然了，就是会给一起工作的人带来影响嘛。与此同时，因为他是一个太后嘛。太后下面肯定有一些就是一起团队的人嘛，团队的人又要受太后的这种控制，还有太后的这些要挟，然后就搞得有一些很多事情就变得不是那么回事了。其实很直接，就是我印象中可能得很多年前了，就是芊芊芊芊他妈给芊芊接了一些就是乱七八糟的戏，她所有的剧本就是他妈那边过的，就她妈妈让她演什么，那就演什么。反正就是这么一个情况，然后完了，包括妈妈也会去要求去争番位嘛。然后这个番位这个事情，有时候不是说艺人本身说我我其实艺人可能也没什么所谓，但是他妈有所谓，所以就出现了这么一种情况。
2: 我觉得看问题啊，不能把问题简单化。嗯嗯，因为人是复杂的，嗯，环境也是复杂的，决定资源和这个钱上的事情的时候。你能想到的，他都能想得到；你觉得不应该的，他也知道不应该。但这背后的逻辑，它是背后有一套逻辑的。你要看到一个戏的资方是谁，平台是谁，制片人是谁，嗯、导演是谁，这是最基础的东西。还有就是你底层的分成逻辑，就是它是一个复杂的环境，你要同时想到跟你竞争的人是谁。他们家开什么样的条件？那么你如果不结，那这个时候有没有其他东西可代选的？所以我觉得很多时候大家其实站在的是一个偏听的视角。其实为什么觉得就是这些个太后在就各种颐指气使、直东打西，是所有向团队去刷号施令的这个时候，其实。就是因为大家的意识领域是不一样的，嗯，就包括很多有时候粉丝是倒逼工作室或倒逼经纪公司的时候，也是因为大家的就是意识是偏差的，就是他们看不到更多全知视角，他只能根据现在外界的传言或者已经得到的一些个事实来去揣测。你们到底是一个，但你不知道背后的逻辑是怎么样的。这个事情讲起来就复杂，因为你没有办法完全归因在是因为这个妈的不专业，嗯，有可能是她儿子不专业呀。当然，就是妈如果是一个好妈的话，她肯定会吸收各方的意见。那么各方意见里谁在她心里的权重高？那这人到底是一好人还是一坏人，你也不知道。包括了你演这个戏，我给你的承诺是什么？我看你们家哥哥接了一个烂戏，后边连着跟仨好戏，是为什么？那你有没有想过这个烂戏背后的资方有这完全不可抗力的因素压着你脑袋干的？所以我觉得有的时候我们只能就事论事，但是就是完全的说，这就,就这几个人的本身他们的不专业，我觉得也不能一棍子打死。但是有些时候是的确是不太好，就是给外面人。观感不太好，是是是，就比如说行动作风，比如说自己的话术，这个其实是应该经济团队去出面去做的，因为我们认为经济团队里面总应该有一个人出来做丑人。那么很多有的时候经纪人他是不愿意出来做这个丑人的，因为我今天在你们家吃粮，明天我可能在别人家吃粮，最终这个决定也不是我来决定的，但这个后果要我来承担。我你是我你们家人是我的谁呢？所以我会直接嗯好，那就把这个问题归结于就是这个时候他妈决定我也不知道，我就传话。他有这个可能性在的，嗯
1: 嗯，
2: 但是像其他的一些个。比如说，行动作风上的这个事情，就是通告跟具体的一些个，啊，他妈妈这个，他妈妈那个，什么都要管的这个事情，就经纪人其实也是非常受限的。但是，他妈为什么会有这些个非常让人看起来很匪夷所思的一些个规定呢？就是涉及到到底妈妈是不是一个理智的女人？因为妈她跟经纪人之间多了一层血缘关系，儿子可以跟妈撒娇。你见我儿子跟经纪人撒娇吗
0: ？哦，这也可以说是妈妈做经纪人跟普通的就外人来做经纪人一个最大的区别。嗯
2: ，就是孩子在妈面前犯啥错，妈就是乖着你两下，会替你平事儿、嗯。但经纪人呢？你看，我去盖不住了，我可是要跑的。
1: 嗯，哎，对对，经纪人或者说经济团队和这个艺人本身，他可以做一个歌席，但是你的妈妈、你的亲人、你的。直亲是无法真的跟你做到说，说我盖不住了，我我不要这个儿子了，我不要这个女儿了，那不可能
2: 。任何一个十八岁的人，大学毕业之后，甭、嗯、管上不上大学、
0: 嗯
1: ，
2: 你愿意住在家里做妈宝吗？嗯
0: ，那我我不可否认的是，就是并不是所有人愿意，但肯定也有愿意的人、啊。我觉得是
1: 没出事的时候少管我，出事的时候我还是更信我妈，更信我家亲戚。嗯、有这么个。就是有点道理，反正就是、嗯，
2: 但是呢，我是这么觉得的，是我，我是觉得就是人啊，是一个习惯性的动物。嗯、你从小到大就是你妈一手料你你的经济事务，你今儿十八了，嘎嘣一下说妈，咱俩解约，你跟你妈能解约到哪辈子去
0: ？解约是解约了，但但没对不，亲情无法解约。对啊，对不公堂吗？但这个这个、有一些极端啦，我我接触到的，我会觉得说，很多时候明星其实他会觉得说，因为家人来做我的团队，我其实很多的秘密，我可以不用担心说被外人泄露出去，就会有一个这种保密性，他们会觉得安全一点，所以他们会可能更愿意说，即便说我跟父母相处很难受很痛苦，但是我还是说宁愿父母来当我的经济团队，就是来管理的我这些经济事务。有这样的一
2: 定的道理，但是啊，就是坦白来讲，我们经纪人比一般人离明星更近，是什么不不知道的事儿，其实他是搂不住的。就是其实经济团队该知道的都知道，家里那些个八卦的那些个东西，该知道其实还都还知道。嗯、所以我觉得，首先啊。妈替儿子攒私房钱，或者妈替儿子收红包，这个事情，它就是有一个延续性。然后呢，我们内娱这几位妈都是高级的 P O A 大师，洗脑写非常狠，很厉害。这是人，你必须佩服，这是人家的本事。就是你，你哄不住你儿子，那他就是就是会单飞，他就是会摆脱你。你糊弄得住你儿子，他还能把这事儿平了。还能让你儿子安安心心把这活干了，把这钱挣了，因为不是所有人都愿意被人管着，被二十四小时规划你的生活。啊、你要是发现你自己一点隐私都没有的时候，你发现这是一个非常痛苦的事情。那这个时候谁来做？因为你一经纪人里边总归要出现那个情绪管理大师啊，一个是时间管理大师，一个情绪管理大师嘛。你你那个经纪人可以做好时间管理大师，但终归你妈还能替你做好情绪管理大师。
0: 嗯，那最后还是要靠妈妈来做心理疏导。
2: 而且经纪人这个东西吧，<笑>说白了就是，咱不如说经纪人这东西就像是个卖货的似的，你既然发现这货不值钱了，我可以把你踹了。妈，她怎么踹你
0: ？对，哎，这是一个，就是也是区别了，就是会更更加信信任。而且所
2: 有孩子都会知道，就是妈呀，我比我妈活得长。
0: 嗯，这其实可以理解为，这就是所有的流量会更倾向于让妈妈当经纪人的一个
1: 其中一个理由了，也也不是光经纪人，就工作
0: 人员，工作人员自己的团队里、嗯、进入团队。但他们其实我有时候在想哈、啊，就是明星他们不会考虑说自己当妈宝男是是一件很爽的事情。妈宝男到底是什么意思？就比如说你妈妈的宝贝，对啊
1: ，妈妈的宝贝男孩。妈我妈说，我妈说，比如说今天你你跟你的艺人说啊。我希望你一下去这个活活动，或者说我希望你跟这个女艺人有一些互动。然后他可能说：“我妈说了，不让我跟女艺人有过多的互动。”我妈说了，不让我怎么怎么样，这样子
2: 。我觉得那不是妈宝，那是他的借口，他妈是他挡箭牌。哎、嗯，也是
0: 。但但确实娱乐圈还蛮多妈宝的，也或者说就是比如说你给所谓那种妈
2: 宝，就是那种实际上是我听我妈的。对
0: ，嗯，就比如说你你给你艺人
1: 接了一个戏啊，或者经纪人给艺人接了一个戏，看了一个戏，然后这艺人他自己拿捏不准，他就问。哎妈，你看这写个要接吗？要不要接？自己没有一个合理的判断，也不会你逻辑上就错了。嗯，
2: 本子到艺人手里的时候，都得是过妈眼睛的,、嗯、
1: 的。哦，如果是
2: 单独先发给艺人，的，嗯，他妈手那么老长，一定谈到那个给他本子的人说、嗯，你下次直接来给我
0: 。对对，就是都是妈妈过过的，所有的这东西到艺人手里，都已经是已经是被筛筛选完了的
1: 。艺人就是一等通知的。那我其实其实已经很妈宝了，就很依
0: 赖妈妈了
1: 。就是所谓的妈宝，我觉得
2: 是那种不会忤逆自己的妈妈，即使是就是他妈说
1: 的那些东西，他觉得不不 OK， 但是我得听我妈的、嗯。还有就是我的想法啊，我觉得核心是艺人，那我觉得这个一票否决权在艺人手里。比如说我不想干什么事情，或者说这个事情我不想做，但是我觉得如果很妈宝的人，那这个一票否决权在妈妈的手里。就是我不想接，就是不想接。首先，一票否决权这个
2: 东西，就是有的人有，有的人没有
0: 。就是在这种家庭式经济，其实是大部分人。你就
2: 看这几个内娱的所谓的妈妈在掌权的这几个男艺人里面，你你觉得谁妈宝？我我觉
1: 得没大事儿，没坏事之前，大家都不妈宝，都是正常的。有了坏事儿之后，就挺妈宝。你就说现在，虾没你就说现
2: 在的蔡徐坤，他演戏吗？他有什么可说一票否决的？他也就商务上说一票否决吧。或者某些个商演，他可以说一票否决。啊、哦，演过，他就演过一部，优酷的，嗯
0: ，早年了，瞬间后
2: 来就没有，对吧？就是这个一票否决权这个东西，其实是艺人对经纪公司讲的，这经纪公司给你开的一个绿灯会、嗯，就是允许你有一票否决权。但是这个一票否决权在经纪公司里面来说，你你不是你什么时候都能使用的。嗯， 啊， 你如果对经纪公司来 讲， 你是个命 脉， 然后你今天就说我有一票否决 权， 那经纪公司还拿你当个凳 儿， 还允许你允许说个一票否 决， 你今天就是经纪公司给帮你过生 活， 给你资 源， 给你赚钱 的， 然后你在这跟我来行使一票否决 权， 我就半票都不给 你， 你回家 吧， 你， 有的是人想要这个机会 啊， 所以这种一票否 决， 我觉得对于。这些个妈妈掌控的这些个流量来说，这就是一个伪命题，几乎不存在的。对呀、啊，因为你妈妈给你的这个话术编出来的东西，她不会，她不会让你一票否决的。你妈还不知道你什么脾气，还不知道你想要什么。你看这几个塌房的，有因为演戏塌的吗？没有，都是因为个人问题塌的。为什么出现这些现象？我那天自己思思索了一下，首先，因为他叫流量，他就是三十岁以下，三十岁以下的人血气方刚。作为一个偶像，你天然的义务就是不谈恋爱，对吧？你今就是你今天换取你红也好，你的你的机会、你的成本、你的资源，所有的那一切都基于一个你恪守的一个没有成文的规定，叫你不谈恋爱。但你是一三十岁以下的男性
1: ，就不可能
2: 血气方刚，在今天内娱的这个环境里，你的出问题的成本太低了，太容易了。你的这些个美貌，这些个所有的这些个资源围绕你的资源，让你犯错的机会太容易了，所以他就犯错。那他的这种犯错，我跟你讲，任何一个妈。在这个孩子，我一步一步从小把他带到大，今天他受万人爱戴，他成为巨星了，他过得更好，我也过得更好的时候，你会想要给他找个媳妇吗？当然不会。对呀、啊，你你也希望他在你身边更多一点时间，更多赚一点么怎么样，对不对？嗯。那为什么他会出现这样的情况？就是他，你说他叛逆也好，还是说他到时候了也好，这些个妈。他是不愿意承认的，或者是他知道有这个允许这个情况发生，但他知道商业逻辑跟人性，他就是冲突的，所以他就得要瞒这个事儿和铲这个事儿。那至于犯法或者是其他的一些个东西的时候，那些个东西是他做错的地方，就
0: 是他就是不该瞒这个东西。但是由于说他是妈妈，他会天然的想要去隐藏。你看
2: 。蔡坤出这个事儿之后，蔡坤本,本人说话了吗？他妈杀出去了。芊芊出了这个事儿，芊芊本人说过话吗？他妈杀出去了。挡在第一时间的时候，你妈你都不觉得你儿子是个成年人，成年人是妈妈自己，妈妈去想办法，嗯、给你找人，给你平事儿。哦、嗯
0: ，这种逻辑几乎是就是现在可以说就是这种很传统的。就是别说明星了，咱们自己妈妈有时候也甚至说，妈妈给你挡着这个事儿。在妈妈眼里，孩子永远是孩子，你十八岁是孩子，你三十岁是孩子，四十岁、五十岁都是孩子，还是会天然的去想要说，我去保护你，我要去帮你挡这个事。当然，就是由于说明星或者流量明星或者塌房明星，他出现的这些事情有一个特殊性在，所以相当于妈妈被顶到了一个前锋的位置，我必须去帮你去解决，然后或者是成为了一个挡箭牌。舆论的挡箭牌，当
2: 出现这个量级的事情的时候，嗯、经纪人已经不管用了
0: ，全身而退
2: ，不是全身而退，哦、是收了包我找工作去。对，我不愿意为你这点破
0: 事影响我的职业生涯。啊、对还得离开吗？你别
2: 惹一身一身不知道干嘛走的，你知道吧？嗯、就是那这个
1: 时候能能谁了能来替这个人说？一家人出去说话去。就是之前，呃，你记不记得我们做过一期请的这个你你的朋友过来，然后他那边有说过，就是说这个艺人塌房了之后，甚至在他的简历里，在他的这个案例里，也都不能放他这些相关的东西。但说实话，你经纪人啊，你宣传，你工作人员，你肯定是你已经是丑闻了，那我肯定不会再放你，我不能人家问我你带过什么艺人啊，你做过什么案例，我肯定不能再说。但是妈妈，你不可能说他不是我儿子，这不可能。嗯，对。而且有、嗯，很多
2: 时候，你看，尤其像蔡徐坤这个事情，就是其实出问题的人在他妈妈身上，他去监监监控那个女孩子呀，对吧？嗯、这就是他的问
0: 题啊。就是其实这又回到，了，就是我觉得还是不专业了。这个紧急公关，或者说他处理问题的方式不对。
2: 你说他怎么专业？哎
0: ，对，也没法专业、这个。你说他
2: 怎么专业？你把女孩子约我来谈谈，你跟我玩儿和平分手吧，你把孩子打掉吧。首先，你得分析，蔡徐坤能见到的女孩子是一般女孩子吗
1: ？也是，这很难有经验，因为你出轨一次这事儿就
0: 完完蛋了，就完犊子了,了，
1: 怎么可能有经验？不会给你第二次。陈飞宇的女孩子是一般女孩子吗
0: ？但是，其实有没有一种可能，就其实沉默是最好的回答？
1: 沉默、嗯
0: ，
1: 憋着不放，不吭声
0: ，大部分就是还是回避的一个。状态吧，就是
2: 尽量能当没事就没事儿。因为他受害者，他谈的时候他单身，那女的也单身、嗯，人是正常谈恋爱。嗯，你把人家私房照抖出去的，他承担那么大的
1: 伤害，他还要出来给大家道歉，但是又没有办法，因为你公众人物，大家觉得你爆出来了就啊就这样那样了。对啊，说克打架了还是稍稍有那么点儿仇视。他也不他不上娱乐圈。他不是
2: 说自己是小三儿或者怎么样的、嗯，他是被人他是被偷拍者。他是被偷拍者
1: ，他没有
2: 什么道德败坏吧？他只不过是谈了个恋爱而已啊，还不许人谈恋爱吗？嗯
0: ，这个内娱就不允许你谈恋爱。嗯，我我是觉得可以谈恋爱了，已经有人率先公开谈恋爱了呀。<笑>
2: 对，就其实内娱的规则在于，我觉得现在粉丝的想法就是，你谈吧。但是你别捂到我眼前，别恶心是的，对，是
0: 的，是,的对对对是这个
1: 逻辑，一直都是这个逻辑。我花的钱是给你，不是给嫂子的，是给不是？他是
2: 他，我不管你给谁，嗯啊，你爱给谁给谁、嗯，但是你别捂到我前
0: 面来，嗯、你别让我知道就行了。我就认为对对对对对对是给你花的，嗯、对吧
2: ？你被爆出来了，你就捂到我前面来，嗯、我吃了个苍蝇，我很恶去。
0: 这不就蒙住我自己的双
1: 眼吗？对要说对簿公堂，就刚才咱们说，就是说不可能真的给你爸爸妈妈亲戚对簿公堂。我觉得对簿公堂也不是没有，就大部分相对来说是港港台那边比较多，替母还债啊这种啊，这烂到这些烂事那边比较多，内地还是相
0: 对少一点。那、啊、那那如果说就是不管发生什么事情啊，妈妈来参与这个经济决策的话，这个对就是作为他的经济团队来说，其实。就不管哪一个哪一个环节上，其实最大的影响，或者是说会让工作人员觉得说不好相处，或是不好做的地方是在哪里？嗯
2: ，一方面是在于你该怎么跟第三方进行一个沟通，就是妈说话都是很直接的，嗯，但你说话要如果也那么直接，就有点二百五了。你该怎么跟第三方进行一个沟通？那还有一个问题就是，当这个嗯。妈，她下的这个决断是基于她这个妈妈的身份对于这个儿子的判断，然后下的这个决断，然后让你觉得很难做人的话，那这个事情就是比较尴尬的问题。其次在于就是你会觉得你没有什么话语权，没有什么参与感，你就听声就完了。
0: 没有办法去跟妈妈说进行一个，因为你你知道，就
2: 是其实不是所有的母亲都了解那名粉丝他儿子的粉丝怎么怎么样的，因为每个人都有自己的信息茧房，而他每个人都有自己心里比较看重的那几个人。有时候你会觉得，哎，穿 A 不错，然后他他妈妈的那个好朋友就说穿 B 好看，你直接就换 B 了，你心里就会觉得你们家怎么审美呢？嗯，而你们家怎么就怎么想的？呃，承担这个的后果的人是谁？最终是这儿子，嗯，并不是这经纪人。所以这经纪人其实只是一个执行。但是如果他自己去带着一种判断，会觉得你这个事做的应该或不应该的时候，他自己会工作会起来就会拌蒜，他会很难受。其实难受的点在这儿，就像比如说。公司三个老板就正常进公司也也会遇见这样的问题。正常三个老板，大经济、二经济、三经济，跟分别对应三个老板，这样子一往一共下来就是六个，你就相当于这一个职权要过六个人的审视。这六个人里头，有人有绝对话语权，比如说是自己是时尚大拿，比如说自己是商务大拿。那在这一方面的时候，别的所有人都尊重他。但是某一方面的时候，六个人可以与你吵个过圈架。<咳>那请问你这个项目怎么执 行？ 而 且， 这六个人哪怕是形象就是完全就是想法统一 了， 嗯 嗯， 最后就这个结 果， 在六个人眼 里， 六个人对于大众来说都是盲目 的， 他就是选了一个最差的东 西， 然后你去执 行， 你执行完了之 后， 普罗大众都说你不行太烂，真眼光有问题，团队有问题。你说，就当你说到你团队有问题的时候，你就是默默的又承担了这个团队，里跟着背了一次锅，你还没参与决定。你说你生生气不生气
1: ？是就不就哪怕是这个这个团队里没有妈妈没有亲近的角色，都已经如此之艰难。哎，此时
0: 妈妈再要来狂插一脚，也没法跟妈妈协商。就是这个是。不可调的
2: ，取决于这个妈到底是不是一个就是能够接受别人的意见的妈妈。有的妈妈就是很武断，我不允许这样，怎么怎么样。那那就别的人就很难做啊。比如说今天这妈妈说，她的通告以后谁谁谁必须参加，说她的通告以后谁谁谁永远不许参加。那么底下的工作人员，你觉得心里会怎么想这个问题？对吧？这就,就是你看到凡是频繁换经济。换团队里的工作人员的人，那就一定存在这个逻辑，就是妈妈可能过于强势，或者就是这个人可能过于平庸，他完全就是个一个应声虫。那这个人，那就有可能他给的这个后果，在外人看来，就是结果导向是他妈妈有问题。然后这个人呢，你纯纯纯粹粹当应声虫，你当不了太久，你这个你这个团队里的这个妈妈也会觉得你这人没有主见。你这个人就是，啊，不就是就是个干活的，就是个干事的。那我请你过来，你这你这个人也没有帮我更多，或者没有给我提供参谋。如果他真真正正只想要一个纯纯的执行的话，他就招一个小助理就好了。那经纪人就是要替你划拉事儿的，对、嗯、对吧？然后你发现你划拉完了 A B C D， 他全给你否了。但是久而久之，他你在当面硬声，可能他会认为你没有能力。那你依然要混蛋，那这就是。存在的问题，还有就是，有的艺人他是虽然是妈妈掌权，但他也签了经纪公司，那经纪公司要跟分成的，对吧？经纪公司要自己要去赚钱的，我养过一个公司的人，不光你们呀儿子吧，但是你儿子也得给我，也得给我挣钱、啊。对，好，那就是变成经纪公司跟妈妈之间的战争，跟妈妈之间的战争就是跟艺人之间的战争
0: 。那艺人这个时候其实是还是会站在爸爸这
2: 边，艺人绝对不说。不说 话， 绝对不说话。哪个艺人二百五样刀枪剑戟自己往自己身上 砍？ 当然都是 啊， 我团队的 人， 谁谁谁听我 说， 我们我做不了主。
0: 所以我觉得也因为有这样的事情出 现， 然后这种各种各样的这种争执出 现， 导致说大家其实对家庭式作坊印象很 差， 然后也不太愿意跟就家庭为核心的这种团队来合 作， 也不是。也不是什
2: 么，因为娱乐圈永远是利字当先的
0: 啊！但是就是我跟他合作，我难受，但我能赚钱，那就也就忍了。嗯，你难
2: 搞，哎，再怎么着，我刚入行的时候就是有一个信念，就是再难搞、嗯，时间是解决一切的良药。就是你再不弄，再不 OK， 好，开播了
0: ，熬到开播、哎，熬到这个戏结束
2: ，上台了
0: ，哎，你你还
2: 你还自卑吗？过了吧，你也不能冲台上去把他拽下来。对呀、啊，你也现场你就把人带走啊、哎
1: 。我遇见过
2: ，你知道吗？哦、巨牛来讲个八卦，请请品牌请艺人拍一个封面，然后拍着拍着就是什么 pose 不 OK 了 ，TVC 不 OK 了，然后就说那个就是啊不拍啊，然后那个然后品牌爸爸就说你不拍是吗？没关系，啊，那个就是。咱们商量完，商量也不行，然后就谈的非常的不愉快，你知道吧？就是艺人方面觉得品牌很过分，品牌觉得自己没问题。
1: 嗯
2: 。然后呢，那个小经纪人就是在艺人面前演戏，嗯、我牛啊，你好动不动我好能动，直接带自己人走了。然后，品牌老板直接给经纪公司老大打电话，老总打电话说：“你们家谁谁谁凭什么这么牛啊？从我面前把艺人都带走了。”整个我的拍摄，我花造价几百万搭的棚、搭的景全都没了，全都废了。我现在给你公司记流水产，咱们对簿公堂吧。经纪公司老大干嘛？道歉，出来评事儿。你按合约走的，人家买你工作时间了。你之前签合同时怎么不谈呢？然后就经纪人就受处罚
0: 。
2: 过不了多久 ，Game Over。
1: 这这个这个，这个这个、如果说带走的人是经纪人，那他肯定给某 m 了。如果说带走他的人是他妈，就不好说了。对，不好说，因为妈妈一定会给
2: 出一个让经纪公司的老板必须坚信妈妈带走这个人是对的
0: 。就是如果说就是发生这种紧急公关事件也好，就是问出现这种情况也好，其实在这种。家庭作坊的团队里最大的问题和隐患是什
2: 么？隐患在于管不住艺人吧
0: 。其实我觉得艺人很难管，就是不管是哪个层面上的艺人都很难管，只是其取决艺人是不是要听，他是否愿意去听经济团队给到的这些建议。但是可能这种家庭作坊更多他会有一种任性在里面，因为是妈妈在管。我感觉可能，如
1: 果不是就没有家人在这个团队里面的话，那可能你你你要管理艺人，然后可能有了这么妈妈一个角色，这个亲人的角色在团队里，你可能不光要管理艺人，你你多了一个层面，你还要去管理艺人的同时，你还要先过他妈这一关，就等于你要面两个甲方，面两个爹，面两个老子。
2: 嗯，尤其些两个人意见相左的时候，对，你会发现你其实做事情很难做。很难把这个事情办成，因为我偶尔听你们节目的时候，我经常听到有人说，经纪人说要管理自己的艺人，管理自己的艺人。嗯、我觉得没有人是愿意被管理的，就没有就没有人会认为自己天生有错或者是自己天生不好不。嗯，所以当你提醒他管理他的时候，这其实也是我自己在行业里这么些年就是摸索出来的一个一个行业的经验，就是我从来不管我的艺人。我只跟他商量你想怎样
1: ，
2: 嗯，然后呢，他说他想怎样的时候，我会说，我尊重你的选择，而且我也理解你的选择。但是现在的内娱的环境里面会告诉我们，如果你这个样子的话，那么会导致什么什么什么样的结局，什么什么样的后果。我觉得你，你至于你相信我或者不相信我，取决于你认为我专不专业。如果你觉得我足够专业，好，那么请你相信我一次。那么按照我觉得这个是有风险的东西来进行一个规避，然后在这个上面彼此建立一个信任感之后，他就会比较接受你给他提出的建议，而不是你来告诉他这个品别发了，那个品不可以。很多时候就是他会觉得你不是在否定这个物料。或者是这个事件、
1: 嗯
0: ，或
2: 者是这个戏，你是在否定我本人？哦，嗯，是的，是的，是的嗯嗯嗯，对。然后就是对于所谓的什么艺人的管理，包括形象管理，包括情绪的管理、时间管理等等，这一切其实都是
1: 在于就是经纪人或者是妈妈把自己当妈了。
2: 哦，
0: 对，
1: 对，就是可能这个团队里没有真正的妈妈，但是你的经纪人的工作人把自己就是
0: 当成妈妈的角色了，就是、妈是说
1: 教了已经。
0: 对，就是觉得说，好像就是我是你的妈妈，那我就希望你好。的同时、嗯，我会用一些就是，嗯，比较偏跟孩子相处的模式，我去要求你，去束缚你。但当然，人都是很讨厌被约束、被管制的，所以就会产生一种逆反心理。对，就是
2: 他有的人是明着面儿的去逆反，嗯，有的人是。偷偷的背后的逆法啊
0: 、哦，对，所以就有埋了一个这种隐患在里面
2: 。对，就是就是明星抽烟，其实抽烟这个东西，除非就是他自己爱主动的一一个进行一个选择，有的时候也可以就是说，我不想听我妈妈的讲话，我也不想让你们都管着我，我在我自己的世界里，我想干什么干什么。嗯，只不过是被你们拍到了。嗯
0: ，谈恋爱也是，谈恋爱也
2: 是这个样子，嗯、就是嗯，他从头发丝管到脚后跟也不是什么太大的好事儿
0: 哦。有没有一种可能，就是其实现在就是我们老是听到一些什么流量也好啊，明星也好，他们就谈恋爱的事情曝光了。其实很多时候都是因为他们觉得被管的太多了。我其实明星当然很清楚，我这个时候是不应该要谈恋爱就逆反，就逆反，或者是说，我就你们又管我，我就偷偷的，我就偷偷的干，就我不管你们知不知道，我有没有发现？哎，我就要这么干
2: 。他干这种事了，你不怕你发现？我就是要叛逆，他有一种就是要试错成本，嗯，就比如说今天我跟 A 见了个面然后我发现哎，其实没人关心我这个事儿。明天我就跟 A 见两面，后天我就跟 A 开房，就是他会有一个这样的一个问题。你就像被爆出来这个跟自己的粉丝发生关系的这个情况，也是粉丝报的，不是艺人自己报的，所以他可能会觉得就是。就是你正常人类在这个年纪，他就是该去谈恋爱的，他怎么可能违反自己的天性跟身体的需求？即使他知道我今天内部要求的是我的这个偶像必须要遵守这样的一个规则，我没不遵守啊，我也没说跟全世界公公布我去开房去，对对吧？所以他其实还是在于就是我怎么向去,去夹缝中求生存，就是你想人都没有完人。就今天内娱的规则是，你但凡成了一个流量，成了一个偶像，我就把你标死在道德高地上了，我把你定在这儿，你有一个错处，我就把你打死在你踩翻你。是因为今天的人大众觉得你们相对于赚到这个钱，你们付出的知识水平和其他的东西，嗯、它是不相成不成正比例的，是普通人是这么觉得的，他是觉得你不不成正比例的。所以他才会觉得，凭什么是你？你凭什么过那么开心？你赚那么多钱，还想谈谁谈谁？怎么那么多好事都在你一个人身上？这些个粉他们这些个艺人，他们也知道，他们是被歧视的的对象。他们也知道，我自己的危险行为，可能导致就是我整个人都没有。所以他，他他，你说他是会不做吗？他是会更谨小慎微的做。
0: 没有不做的可能，只是说我藏着来。对
2: 啊，嗯、除非你怎么着，你把自己画
0: 圈阉割了吗？<笑>哎，但但这里我想到有一个点啊，就是说，其实你会觉得说，就是比如说，我们不管是作为经纪人团队，或者说他本身就是一个妈妈的身份，你会觉得说，就是不要太把自己当妈。这个其实就是对于作为经纪团队来说，我在带艺人的过程中，其实是一个有需要去这么做的
2: 。首先啊，就比如说。嗯嗯，从头发丝管到脚后跟这种妈式妈式行为、嗯，真的有时候在部分艺人身上、嗯，他还挺受用的。嗯
1: ，
2: 因为就是他可能缺爱，你知道吗
1: ？啊，嗯、还真有人吃这套是。是
2: 真的有人吃这套的，而且他甚至会主动投诉说你为什么不管我？然后，但是有的人会很叛逆，就是说你最好别管我。但是这种当妈其实是在于自己身份上的一个错觉，他总认为就是我对你造甭甭说头丝脚后跟等等那一切的安排的底层逻辑就是我希望你更好，对对，或者我希望你按照我的想法就好。但是跟这个孩子是否愿意觉得认同你这个我希望你更好是 match 的，一旦不 match。就就开始逆反了，嗯，相反而讲，你你把选择条件都给他列在面前，你告诉他，你可以这样，你也可以那样，你也可以那样，我们陪你一起承担后果，嗯嗯这是我们共同选择的权利。一旦你选择了最末路，我们共同承担的风险和后果之后，那么就是你也要想到有一天我可以脱离于你。因为我会选择给我带来利益更优的伙伴去、嗯，去做这个事情。是
1: ，除了亲妈，嗯、谁愿意？你但
2: 凡不是个大傻子、嗯、，A、B、C、D， 你是自己心里有数的
0: 。那其实有，就是我们可以说，现在是几个，就是顶流也好，就是出事的这些情况也好，有的时候某种意义上是妈妈在纵容。哎，
2: 其实他们最大的一个危险在于，他们是在处在信息茧房里。因为他们成名太快，成名太早，身边的所有的人、嗯，我跟你讲，今天谁嫉妒他？普罗大众嫉妒他。你以为身边人不嫉妒吗？不眼红吗？不想靠着你赚钱吗、嗯？普罗大众伤得了他吗？伤不了，谁能伤他
0: ？身边人
2: ，身边人伤他。嗯所以，他活在一个信息茧房里，他会觉得普罗大众骂我也就罢了，你们也来背刺我、嗯，我能相信谁？只能相信我的妈妈。我只能相信，就是从一而终对我始终好的那个人，不一定是妈哦。有的流量涨到十八了之后，立马就跟家里断道，因为他会觉得我家里就是吸血鬼
0: 哦。有的蛮多的，就是最大的
2: 吸血鬼。嗯嗯，那他选择相信谁？相信那个把他从什么都不是，敌了到今天这个地步，陪着他
1: 一路披荆斩棘，神挡杀神，佛挡杀佛的那个那个、嗯。就是可能对于他来讲，就是这个人不是我的妈妈，但是，呃，比起我的吸血鬼的家庭来讲，他更像我的母亲，我跟他更亲近这样
0: 的。嗯，就其、是、实我们这说的这个妈妈是一个。不完全是一个很具体的说，就是有血缘关系的这种，就是能
1: 够让你依赖，特别依赖，特别依赖。而且我还得
2: 强调一个问题，嗯、就是不是所有的明星都没有内驱力，嗯
1: ，
2: 就是有的人就是是他是需要找一个依赖的，有些人他不需要找依赖，嗯、他就是自己主意正
1: ，然后他自己承担
2: 自己后果，嗯，他自己承担后果，他就是咬钢嚼铁，他也不认，他爹头破血流、嗯，我乐意。啊、哦，就头破血流我乐意，我就是把脸一抹子，接着该怎么该怎么过怎么过。这样人他也有，就是但凡是这种依赖型的人，嗯，就是蔫不出溜儿出事儿。嗯
1: 嗯，就是你说刚,刚那种特别刚的人，如自己读的特别正的人，他出事了
0: 之后，他就是
1: 你自己可以给自己成后果，但担这个你、啊、任性的结果也能成，担，而不是说一出事儿找妈，找团队里的妈，嗯、找自己亲妈，找亲近人，或者是
0: 让把妈顶出去，让妈去接受这个暴风雨。嗯，往往出事这些人就是还是没什么主见
1: 、啊，又缺乏一些自我的驱动力。然后对对对，下策的蚁人
2: 是哪一种，你知道吗？就是脑子不好的，就是清楚的，就是我们现在聊的这些人是清楚的，知道自己在内娱的地位跟身份的人。嗯，还有一些人是他不清楚，就是他过分高估了他自己，然后呢出现了这些个事情，在经济团队还没有为他制定一个良好方案前，也有。因为我必须承认，不是所有的人身边都是围着一群工作人员的，也有可能有人就只有一个工作人员。当这个工作人员他必须充当任何的角色的时候，他必须充当这种妈妈的角色的时候，这一人他自己拎不清，他在经济团队率先还没有出任何应对方案的时候，他率先自己替事情去表达了。他更不知道环境的凶险，以及不知道他自己到底在这里行里算老几的时候，就出大岔子，嗯
1: ，
2: 那彻底把自己做没了。就也有这样的一个人，就是今天所说的妈也好，我觉得不是对妈进行一个讨伐，而是今天探讨的这种经济模式，这其实就是中国内娱 1.0 的时代。就是 1.0 的时代， 2 0的时代就是经纪公司做主了， 3 0的时代就是起新型经纪公司，都不是说我是这保姆式的培培育了，就是也不是养成式的培育，而是就合伙人制。当合伙人制的时候，它其实牵扯的就是它能够更左右这个，就是对外输出的这个东西。因为你要相信，大家都是坐在一条船上的，是你跟捆绑亲情捆绑不了，捆绑利益还捆绑不了吗？这些个一般情况下，你看为什么那么多艺经就是艺人最后跟自己经纪人结婚了？那利益根本就割舍不了，这么多年下来了，就是你没有办法分割了，嗯、而且又是共同一起经历过大事小情的，嗯、又是彼此最了解对方的，又是一心一意为对方好的
1: ，那就结婚了。对吧，既然无法割舍，那索性我们就成为最亲近的人。对呀、啊，就成为彼此生活的一部
2: 对，就是，就是，就是你，你，你很能，很能理解，你知道吧？你看所有人就一爆出来，他跟他结婚了，然后所有人哇，我根本就不能接受啊！怎么就最后花落他家了？其实大家都是在酸，你知道吗？为<笑>我没去呢？你知道，有的时候团队里面就是，甚至连妆发师的话语权都比经纪人大。嗯嗯嗯，有的团队。就是因为这中韩时在他什么都不是的时候，就像哦，一直跟你亲妈无微不至的去照顾、哦，就碰上这样一个就是比较妈宝的这么一个男士的话，嗯、我离开了自
0: 己
1: 亲的妈妈、嗯，但我还要找一个
0: 新的妈妈。当然在情
2: 感上，包括给你、给你、给你的一个就是感觉，就是你一到一个新的经纪团队之后，你你要如何迅速进入这个圈子的时候、嗯，你肯定要在整个经济团队出通告的过程中看出眉眼高低来，谁说话管用。谁是去做活的？嗯，谁是去吹枕边风的？那这个人真的不一定就是执行经济或者是经济，因为有可能你不了解那经济也是干嘛的，他还没看明白，对吧
0: ？是的，是的。怎么说呢？我觉得我的结，我的总结就是大家尊重、理解、祝福。<笑>对。<笑>就听起
1: 来尊重、理解、祝福，但是
0: 真的就是尊重、理解、祝福啊！你能有什么办法呢？就是所有的选择都是合理性的。就是他想让他妈来管他这个事儿，那他就自然接受了。我妈要管我，那他要是不想让他妈管，那他就自然会做一些出格的事儿。那出出了事儿之后，那你就自己担着，你担不了啊，那你妈就来担。<笑>这就是一个连锁反应嘛，那就是尊重、理解、祝福。也
1: 有一些好的，就是比较正面。你看，像像吴磊，他就说以前小时候他妈带着他在剧组奔波，受了很多白眼，然后所以他长大了之后就觉得就是要自己要努力，就让他妈在陪着他建组，在陪着他拍戏的时候，就不用遭遇到那么多的白眼、嗯，就是能让别人看得上他这个样子。
0: 嗯，但是其实就是童星是这样啊，童星因为他们从小去建组啊、去去什么的
2: 。我想说的是。童星 啊， 你也辩证的看这个问 题， 嗯， 就是他小时候跟你小时候完全不一 样，
0: 嗯
2: 嗯， 剧组在我看来就是一个大染大染 缸， 你你还说还挺文雅 的， 真的是大染缸。然后 呢， 这个孩子其实是没有真真正正的童年 的， 没有 的， 他是在一个成人的社会里去过他的童年。他不是跟小伙伴一起过童年的、嗯，所以这样的孩子，在我看来，其实、啊、我很难摸透这个孩子真正的想法，因为你说小大人小大人，他从小的时候就开始跟大人接触了，嗯，所以你说他会有一个正常的友情，或者正常的亲情，或者正常的恋爱观吗？我都不敢打保票，因为你知道、啊、剧组就是乱，你、嗯、什么都有可能发生，嗯嗯，而且他可能在。还没有形成自己真正的三观的时候，就开始见
1: 见到了社会上的三观的，都甭说小孩儿，就我都这么老大个人了，我至今，剧组很多事情我我都我不能理解，且叹为观止
2: 。有什么不能理解的？就是就是男男女人伦，
1: 就是就是这样子、嗯。对对对，我都这么大人了，我仍然就觉得好 shock。然后我觉得小孩如果很小就在那种环境里，确实身边需要有一个至亲的人跟着他。是时候的时候，可能给他捂捂眼吧，扳正扳正。其实是保护他，那从小就陪在身边。你说他大了之后，他还是相信他妈妈？那肯定,
2: 肯定对，那那是必然。
1: 信着信着，有一部分就会出事了。就是、像这种正常的大学高校毕业的学生之之之之
2: 后，除非你是在大学里边就被定掉
1: 了，嗯、你指
2: 的就是进公司签掉你了。嗯，那其他所有人都。不。都没有会把自己的爸爸妈妈牵扯进来。对,对，嗯，哦，就是，除非是那种，就是你是自小起，你看这几个流量，嗯，哪个不是自小起来的？
1: 对
0: ，
2: 嗯，很少是，就是说我是长，就初代硅谷的里边、嗯，也是就是自小就是往上送的。对
0: ，就是爸妈希望他进娱乐圈，爸妈带着进的
2: 。对。然后你你甭说你摆脱你爸妈了，你摆脱你爸妈，你立马资源就下降级了，嗯、是因为你妈带着你一路披荆斩棘的时候，你妈的人脉也在涨。哎，也是，你知名度变得高了，你妈妈知名度也变高了，你妈妈背后的人脉资本，所有的这一切都是加入在你身上的，对吧？那为什么现在就是北电毕业都扎堆不知道干嘛去了，转行干什么都有？那是因为你没有后台。
1: 对你，你没有家里没有这个资源
2: ，对呀、啊，你从大学的时候，你表你表现好不好，没有老师选你就是最大的问题，对吧？但是很多时候你就跟其他大学生一样，就是上了一个大学，但是其他的明星是是不一样的，嗯
1: ，有有资本，有后台，家里有人儿，有人脉
2: ，嗯，这人选中了你之后，就是他就相当于这这个人就跟别人就不是一个赛道，嗯
1: ，
2: 所以你都。没有办法说拿正常的价值观去衡量这个人，因为他每天遭受的事儿跟别人都不一样。我就随便讲一个例子，你就是一个小糊糊，你忽然之间比也变得有一点点名气了，然后今天就是你之前跟你一起同台，然后演过戏的人就说：“哥们儿，狗富贵不相忘。”天天这么发，半夜给你发一个，哗哗哗给你下跪磕头的视频，说你今天发了，我今天拜别人没用，拜你最有用，你就是我财神，你说你怎么办？你每天都会经历这种价值观爆炸的事情，你甭说剧组了，那这个时候你说你说你这种人的心态该怎么样？他就就是明星，他本来就不是一个正常心态下的一个人类。还有人就是给自己加加更多的道德包袱，就这这人就没有发借口，所以你看他就是做出一些什么过激的行为。我甚至都觉得，你就是在规范程度之内，你只要不惹祸，你做你自个儿我都不管。啊、哦，你只要不犯法不惹祸、哦，你做你自个儿我也不管。但是呢，你就是想问你，就咱尽可能咱就别伤害身体啊、哦，因为因为身体还是革命的本钱。你也不是说今天就把脸一 m a 你出去就没人认识你了，对吧？你你还是要有人认识你，所以现在还还不能伤害身体，那你说他还能干嘛？
1: 也别伤害他人身
2: 体，<笑>对他也不能伤害他人身体，<笑>也不要莫名其妙造出一个身体。所以你知道以前我我当时就觉得，就是你你知道以前我看过哪个访谈的时候，就说成龙大哥下雨的时候出来开跑车呢
0: 。我现在突然想起了之前有些明星的特殊爱好，就是爱去就大半夜在北京开哈雷。就是因为发泄，发泄，发泄没有地方可以发泄，我只能有这种发尤其
1: 是晚上，他们出去基本都是晚上。我原来住三环边儿嘛，我原来住三环边就的开元晚上那个车上。哦
2: 。而且你
1: 知道，就是比如说像那种成熟的这种这种
2: 大红大紫的明星，嗯，他没有地儿发泄，他要不就把它用在演戏上，他就去演话剧。或者去演电影，他、嗯、就可以就没事就在山深山里乱滚，他也 OK。咱们舞台上就发姐也 OK、嗯。然后你现在看这些明流量明星，他们有这些权权利吗？没有
0: ，没有，因为他们
2: 做所做的事情都会被无限的放大，一点隐私都没有。他甚至没有山后练边的资本和可能。是的，他出道是啥样，他以后就是啥样。除非天把自己。关家里弄一个八百平
1: 的大平层，然后在里面打滚、哎，别人不知道。对对对对。尊重内娱每一个明星和每一个明星的爸爸妈妈、亲戚，就是希望你们能走得更好。对,对,对啊，也尊重每一个妈是个服务的工作人员。对大，大家都别翻车吧。那我我亲身说过好几次，就是，即便大家总是在吐槽内娱，但是作为这个行业的从业者，还是说，嗯，这个行业好了，我们才会好。当然了，所以就是不管你是妈系的，还是爸系的，还是爹系的，随你便。希望你们都好。但但我是想 okay, 好才是真的好。但我是真的，我好像逃，但是逃不掉。<笑>不是你就是希望这个行业良性发展，良性竞争嘛？对，当然了。然
2: 了你这跟希望世界和平有什么区别？<笑><音乐>